0: Hälsosandpodden och dess innehåll presenteras endast för informationsändamål och är inte ersättning för medicinsk rådgivning, diagnos, behandling eller förskrivning. Informera och rådfråga din läkare eller annan vårdpersonal angående förändringar du gör gällande din livsstil eller om du tror att du kan ha ett hälsotillstånd som kräver läkarvård. Ignorera inte medicinska råd eller senare lägg läkarbesök på grund av något du hört i eller läst relaterat till Hälsosandpodden. Idag lever nästan alla människor med minst ett, ofta flera kroniska symptom, oavsett om det handlar om depression, ångest, migrän, magproblem, utmattning, smärta, endometrios, ADHD, någon autoimmun sjukdom eller något annat kroniskt symptom. Hur har det blivit så här? Varför blir vi sjukare och sjukare i en värld som verkar göra stormsteg i utvecklingen på andra områden? Varför normaliseras våra symptom och brist på lösningar när det är något allvarligt fel som fått oss hit? Söker du efter svar på dina hälsoproblem? Har du varit överallt, testat allting men inte blivit bättre? Oavsett hur ensamt det känns stundtals när du kämpat för att bli hörd och förstådd så finns det svar idag. För med när vi djupdyker i Anthony William Medical Mediums information som kommit att älskas av miljoner människor världen över. Vår hälsa är grundläggande. Det är din och rätt att få leva ett friskt och bra liv. Jag och hundratusentals med mig har fått våra liv tillbaka och behöver inte söka mer. Jag heter Carolina Johansson, är utbildad sjuksköterska och näringsterapeut och jag vill önska dig, oavsett om du är en van MM-följare eller helt ny, varmt, varmt välkommen hit. till ännu ett avsnitt. Så roligt att du är här. Du är så välkommen hit. Om du inte har <går> förstått det redan. Om du kämpar där ute med din hälsa så vill jag att du ska veta att du är inte ensam. Oavsett hur ensam det kan kännas. Det finns många, många i liknande situationer. Men också många, många som har kommit ur det. Och har du inte redan kollat in ämnen på Instagram och de otroliga läkningsberättelserna från människovärlden över så rekommenderar jag verkligen att du gör det. Sök Anthony William eller Medical Medium. Ibland behöver vi låna hopp från någon annan tills vi är starka nog att flyta oss på vårt eget. Och vill du ha en bok av M&M så pågår fortfarande utlottningen. 30 böcker ska hitta hem. Så passa på om du vill ha din första M&M-bok eller kanske den sista till samlingen. Idag ska vi prata om inte mindre än nio stora misstag när det kommer till kroniska symptom och sjukdomar. Och de uteblivna svaren på hur man går till botten med dem. Vi kommer att prata om vad som menas med misstag och vilka de här nio stora misstagen är. Jag kommer att gå igenom de här misstagen från boken Sköldkörtens hemlighet. Och innan du tänker, mm, en bok om sköldkörteln, jag har inte problem med sköldkörteln. Det här kan inte gälla mig. Så stopp lite. Kanske har du alla MM-böcker, men inte den, för att du tänker samma sak. Men oj oj oj, alltså det här är en, en av de bästa. Och Jag kan inte säga så för att alla är de bästa, men... Den här boken gäller alla, oavsett om du tror eller inte tror- eller vet eller inte vet att du har problem med sköldkörteln. Den gäller till och med de som har opererat bort sköldkörteln. Eh, det vi ska prata om idag handlar om oss alla och hur vi kommit hit- och vi kommer bland annat att slå hål på ämnesomsättningsmyten- och att man inte kan attrahera eller manifestera sin sjukdom. Så det kommer bli mycket bra idag. Eh, men vill du mig i boken så är det från kapitel 9 till och med kapitel 18. Så, vad menar då mmm med misstag- och framförallt med stora misstag. Misstag kan alla göra, det är mänskligt. Vi gör misstag varje dag antagligen- men vi lär oss av dem och går vidare med våra liv. De stora misstagen vi kommer att prata om här dock- det är misstag som du aldrig gjorde men ändå får betala för. Det är allvarliga misstag. Det är ingen enskild som bär skulden för dem- men det gör dem inte mindre allvarliga. Det luriga med dessa är att man inte ens ser dem som misstag- det är misstag som påverkar dig utan att du är medveten om det. Dina föräldrar påverkas av dem, dina barn och även barnbarn. Även de omedvetande. Dessa är misstag som påverkar dig och fråntar dig rätten att välja vad som är bäst för dig. Vi lever idag med tron att vi kan välja i stort sett vad som helst. Vi har alltid frihet att välja heter. det. Men vi fråntas den rätten när vi inte är medvetna om vad som pågår i klisserna. Då vet du inte vilka valmöjligheter du går miste om. Vi jag vill också poängtera att när vi går igenom misstagen så skyller MM inte på specifika personer eller yrkesgrupper. Det är inte läkarnas fel till exempel att det ser ut som det gör. Läkare vill väl, de vill hjälpa sina patienter. Men de är fast i ett system som inte ger dem tillräckligt med alternativ och valmöjligheter för att göra just det när det kommer till kroniska mystiska sjukdomar. Och det är där det stora problemet ligger. Inte hos enskilda individer eller yrkesgrupper. Och det här är en misstag som vi lever med idag. Tänk på alla tidigare misstag. Vem är ansvarig för alla oräkneliga liv som asbest tog- kvicksilver eller DDT- som faktiskt fortsätter att förstöra för oss än idag? Det kommer vi ta upp mer om i kommande avsnitt. Eller när det sades till gravida kvinnor- att det var helt säkert att röka. Vem är ansvarig för resultaten av allt det här? Vem bär ansvaret för allt man idag rekommenderar- gravida kvinnor att ta? Ingen behövde axla ansvaret- likadant idag. Skillnaden är att vi kan föredra på sanningen- och skydda oss själva. Dessa stora misstag inom kronisk sjukdom- som vi ska gå igenom- de begränsar oss och underhåller oss rätten- att få vara friska. Eftersom vi inte vet om att misstagen gjorts- vet vi inte att vi behöver kämpa mot dem. Vi är så vana vid dem- att de framstår som sanningar. Men dessa misstag- som utgörs av medicinska teorier- trender och missuppfattningar- det är verkligen stora misstag. Några har begränsat oss i generationer. Vissa kommer att fortsätta begränsa kommande generationer- om de inte stoppas. De här misstagen fördunklar våra tankar. Kanske har du varit med om att du har pratat om dina problem- symptom eller sjukdom med någon- och du vet direkt den där blicken- när de inte håller med dig eller inte förstår dig. Det är som att de tänker- oh, men varför mår hon inte bättre med alla svar som finns? Och istället för att nästa tanke blir- Hmm, det måste vara något fel på informationen som finns där ute, så tänker du. De, det måste vara något fel på personen, på dig. Det är väldigt lätt även för någon som är sjuk att tänka så om sig själv. Och det är oerhört destruktivt. Men skulle informationen där ute fungera som vi blir lärda, så skulle du inte fortfarande söka efter svar för din hjärndimma, exem, utmattning, övervikt, huvudsvängningar och så vidare och så vidare. Vi drar igång med det första misstaget. Autoimmun förvirring. Ja det stämmer, hela termen autoimmun är ett stort misstag och vi har varit inne på detta i tidigare avsnitt och vi kommer med all säkerhet komma in på det i kommande avsnitt. Med autoimmunitet menas att immunförsvaret ger sig på den egna kroppen. Det finns ungefär hundra olika autoimmuna sjukdomar idag celiaki, MS, reumatism, typ 1-diabetes, krons och många många fler. MM ser att allt fler sjukdomar i framtiden kommer att klassas som autoimmuna. Det här är något som har kommit att ses som en sanning- både inom konventionell och alternativ vård. Och som så många gånger förr i historien- när inte vetenskapen kan förklara varför vi är sjuka- läggs problemet på oss. Förr skyllde man på att kvinnor var uttråkade eller galna- när de kom i början på 1900-talet- med mängder av symptom som läkarna inte tidigare sett. Man sa att det satt i huvudet- sedan började man skylla på hormoner. Nu, när man inte har svar- är detta ett sätt att återlägga skulden på oss- Det är vi som är problemet. Det är vår immunförsvar som bestämmer sig för, av oklar anledning, att attackera oss. Problemet är att det aldrig har blivit bevisat. Det är en teori man förde under 1950-talet då allt fler började uppvisa olika symptom. Läkarna blev frustrerade att inte kunna hjälpa sina patienter. När man tittade ingående på vissa av patienternas blodprover upptäckte man antikroppar. Man visste inte vad de gjorde där. Man hade olika teorier om varför vissa hade den här antikroppen. En teori var att man alltid haft den. En annan att det berodde på vart man bodde någonstans geografiskt. En tredje var att man hade brist på protein. <laughs> Ytterligare en att man var stressad. En annan var att man fick för lite sömn. En annan var att det berodde på personens matsmältning. Den största teorin var att patienten hade näringsbrist- på grund av att det åt för lite helt vete. Det var massa olika män från olika industrier- Inklusive topparna på läkemedelsbolagen som försökte hitta en lösning. Man hade press på sig och det bästa det kunde komma på för att ta bort pressen på dem var att lägga den på oss. Antikroppen är en auto Den attackerar sig själv. Det är våra kroppar som felar. Och vi måste komma ihåg, detta är alltså 1950-tal. Vi hade bly i bensinen som skadade många, många människor- Väldigt mycket saker var gjort av asbest. Färgen vi målade om huset med var fyllt med bly. Var man kvinna och hade emotionella problem som ofta orsakades av kvickstilver förresten så kunde man bli lobotomerad. Detta var alltså samma tid som man kom på sanningen om autoimmunitet. Det har inte ätit något sedan dess. De vägrar ändra på det. De har aldrig någonsin sett den här antikroppen attackera vävnaden men de fortsätter hävda att det är autoimmunt. Hur ska man komma framåt och hitta en lösning om hela grunden man står på är fel? Det är som att försöka inreda ett hus som inte har en stabil grund, som är byggt i sand. Men varför finns den här antikroppen då? För det finns verkligen något som din kropp attackerar, men det är inte det själv. Det är en patogen, ofta ett virus, som grävs in i organen och därför oftast missas i prover. Ditt immunförsvar försöker att förgöra den- det är alltså patogener som invaderar celler som skapar inflammation. Och det här är en av de största sakerna M&M har berättat för oss. Vilket han även gör i detalj i alla böckerna men framförallt i medial och sköldkörtens hemlighet. Sedan han har kommit ut med den här informationen är det mycket vanligare att läkare, i alla fall i USA, har börjat kolla efter till exempel EBV, alltså Epstein-Barr-viruset, hos sina patienter. Vi kommer att prata mycket mycket mer om detta virus och andra längre fram. Hur de uppstod, vad som ger dem näring och så vidare i kommande avsnitt. För idag går i stort sett alla runt med virus, även om vi inte har utvecklat symptomen. Men för nu, vet att det absolut inte är skrivet i sten att din kropp har vänt sig emot dig. En del hävdar att reaktionerna som blir när kroppen försöker skydda dig från olika triggare. Alltså utlösande faktorer som till exempel en patogen eller gluten. Att den blir liksom förvirrad i processen och kan inte skilja på den egna vävnaden och inkräktaren. Men det stämmer inte. Vid all antikroppaktivitet går kroppen efter viruset inte dig. Och varför är det här misstaget så stort? För att det hindrar oss från att komma vidare. Från att söka efter de riktiga svaren till varför människor lider. Och kanske den största anledningen. När man tror att kroppen har svikit den, tappar man lätt tron på att man kan bli frisk. Man kan bli sviken av många i livet, men när man tror att till och med kroppen sviker kan du få katastrofala följder. Och tänk på hur det här, påverkar människor, speciellt barn, att säga att deras kroppar attackerar sig själva utan att de har bevis för det. Alltså det kan skapa oerhört skada. Och det här är inte läkarnas fel. Det är vetenskapen som inte kan erkänna att de inte har svar. Men kom alltid alltid ihåg, kroppen jobbar 24/7 för dig. För att hålla dig frisk. Det andra stora misstaget då. Feltolkning av mystisk sjukdom. Och detta ägnade jag hela förra avsnittet åt att prata om. Så om du inte har lyssnat på det så gå tillbaka och få information om. Hur många av de här olika åkommorna vi har. Även om de har tjusiga namn så är de fortfarande mysterier för vetenskapen. Det tredje stora misstaget. När etiketter blir svar. Att få en diagnos på sitt tillstånd kan vara oerhört lättande för många och kännas som att man blir hörd och inte inbillar sig. Det kan kännas som att man blir tagen på allvar och det är jättebra. Det är också jättebra om det kan leda till att man får mer stöd och hjälp. Problemet är när dessa etiketter blir till svar och det är ofta så vi ser på dem. Om man får reda på att man har psoriasis, alopecia, Addisons, IBS, endometrios, exem, migrän och så vidare så verkar det vara klappat och klart som att man förstår vad det hela handlar om. Men går man djupare kan ofta frågor som varför har jag fått det, vad har det, vet man tillräckligt mycket om det här, kan de inte besvaras. Många av dessa etiketter vi har idag är inte helt lätta att testa för, även om det kan låta som det. Ofta sitter man efter inflammation och så gör man en samlad bedömning av symptomen. Och det kan vara en bedömning som avgör vad diagnosen blir. Därför får många olika diagnoser beroende på vem de träffar. Och så många faller mellan stolarna- för att de inte har de exakta klassiska symptomen- som ligger inom ramarna- man bestämt för en viss sjukdom. Och det är lätt att det till och med- kan bli fel etikett som stämplas. Även om rätt etikett stämplas- så ligger inte mycket substans i den. Vi behöver verkligen förklaringar till- varför vi inte mår bra. Inte bara ett namn på våra begränsningar. Det fjärde stora misstaget- inflammation som ursprung. Och detta är väldigt intressant. För idag så ser- vid information som grunden till typ allt. Från cancer till övervikt och allt däremellan. Det ställs tillskott och mat som är antiinflammatorisk och dieter har kommit som lovar minskad inflammation. Och det kan ju låta rimligt. Och problemet är inte att vi uppmärksammat inflammation hos människor- eller att vi försöker lindra den. Problemet är när vi inte går djupare. Varför har vi inflammation? Och vad är det som har skapat den? Och MM lär oss att det endast finns två orsaker till inflammation- det första är skada, alltså vi slår oss till exempel eller med om en olycka. Och det andra är invasion. Patoener, alltså bland annat virus och bakterier som angriper våra kroppar kan orsaka båda två. Som vi såg innan i avsnittet så kan patogener, ofta virus då, invadera och inflammera våra celler. Detta förklarar varför teorin om inflammationshöjande kost inte håller helt. Vissa kan inte äta gluten- och mejeriprodukter till exempel utan de må dåligt av det. Men vissa kan äta det hela sitt liv i kopiösa mängder utan att bli sjuka. Det måste alltså ligga något mer i det. Och det gör det också. De patogener som invaderar våra kroppar, de livner sig på viss mat och ställer till det med problem i våra kroppar. Igen, vi kommer gå mycket djupare in på det här i kommande avsnitt. Men istället för att fråga sig vart inflammationen kommer ifrån, testar man inflammationsgraden hos patienterna och försöker klura ut vad man så kallar tillståndet för. På den nivån är vi idag. Och alla olika informationssätt man kan ta det, det är en historia för sig eh, som kommer med oerhörda mängder brister. Och om du är intresserad så läs om det böckerna. Jag ska försöka att göra ett avsnitt om det men det får komma lite längre fram. Och nästa misstag är ett intressant ämne. Nämligen ämnesomsättningsmytten. Hur många gånger förklarar man viktproblem med att säga att det beror på ämnesomsättningen? Och vet du vad? Detta är ännu ett sätt att lägga skulden på dig för att de inte har en aning. Termen ämnesomsättning kommer från den över flera hundra år gamla upptäckten att människan är en levande organism som tar upp födoämnen och omsätter det i energi. Det är allt. Det är så ingrot i oss att man anses knäpp som en sig det här men hela konceptet att vår låg ämnesomsättning skulle ligga bakom övervikt det är inte speciellt vetenskapligt. Det finns nämligen inget sätt att mäta ämnesomsättningen på. Det är omöjligt att korrekt mäta någons kaloriförbränning. Så vi kan omöjligt säga med säkerhet att ämnesomsättningen ligger bakom mystisk viktuppgång. Hade problemet varit att överviktiga människor åt för mycket kalorier är det skulle inte finnas en överviktig person kvar. Eftersom det första man gör när man går upp oönskade kilo i vikt är att man börjar tänka på vad man äter. Och nu kanske många tänker och säger att ja, men det visst påverkar. Om man har problem med sköldkörteln. För att dens på hormoner påverkar ämnesomsättningen. Och man kan ha problem med sköldkörteln och vara överviktig, ja. Men det är inte sköldkörtelhormonerna som styr vikten. Många går upp av medicinerna och många med hyperthyreos är överviktiga. Och om det här låter galet i dina öron så snälla läs sköldkörtens Vi kommer definitivt att prata om både övervikt och sköldkörteln längre fram. För båda är något som påverkar många människors liv negativt. Men det vi behöver veta ens länge är att ämnesomsättningen inte avgör om du är under, normal eller överviktig eller hur din aptit ser ut. Det finns andra orsaker till dina viktproblem som inte beror på en kropp som felar. Man kan komma över det här. Det sjätte stora misstaget är att skylla på generna. Och vet du vad detta är? Ja, precis, du visade rätt. Ytterligare ett sätt att lägga skulder på dig. Din självaste kärna. Nej, äh, sorry, genen hade föddes men var inte så bra. Bättre lycka nästa gång. Alltså, det är sjukt när det finns fysiska orsaker till varför vi är sjuka. De har studerat gener sedan 1930-talet och inte en enda studie har genererat hjälp för någon som är sjuk. De har ingen aning om varför hundratals miljoner människor är sjuka- men ändå går det in miljarder i genforskningen. Och när man är sjuk så ser man igenom det här snabbt. Att svaren inte finns. Gör man det som läkare och annan vårdpersonal. Ja, och så finns det inte så mycket att göra än att vända sig till alternativmedicinen. Eller jobba på att stänga av. Och den här punkten, den är alltså sjukare än vi någonsin fått reda på. Och vill du gå in på detaljerna i den <laughs> mörkaste industrin när det kommer till det här. Så får du lyssna på, på vad M&M säger om det. Det finns så många som läkt saker- som de fått höra berodde på deras gener. Skulle deras gener ha ändrats- då helt plötsligt och blivit bra? Ja, gener spelar absolut en roll- i våra liv. Vi kan se dem i hur vårt utseende- kanske liknar våra föräldrar- eller tidigare generationer och så vidare. Men att skylla dem på varför vi är sjuka- det är en helt annan sak. Det är yttre faktorer- som påverkat så många mår dåligt idag. Men, kanske du säger- det verkar faktiskt som att många sjukdomar går i arv. Så hur fungerar det? Vi ärver patogener och gifter från tidigare generationer. Och dessutom utsätts vi ofta för samma miljöfaktorer inom familjen. Och dessa är de två anledningarna till att sjukdomar verkar gå i arv. Så varför är det här med gener ett så stort misstag? För det hindrar utvecklingen att gå åt rätt håll. Vi kommer att höra mer och mer att gener är ansvariga för våra sjukdomar samtidigt som folk blir sjukare och sjukare. Kronisk sjukdom har blivit fyra gånger vanligare under de senaste 30 åren. Så våra gener har varit bra i tusentals år och de senaste decennierna så bestämde de sig för att bli dåliga då. Så det stämmer ju inte. Och det är också fruktansvärt för någon att förhöra att anledningen till deras lidande ligger i deras egna gener. Vad ska man göra åt det liksom? Och M&M tar upp ett bra exempel i boken, alltså fortfarande Sköldskyldens hemlighet. Hur skev vår värld är och vikten av vart pengar och resurser läggs. För inom vissa områden i världen har det gjorts otroliga framsteg. Barn idag har tillgång till väldigt avancerade dataspel- utformade av företag med obegränsat kapital. Men samma barn kan lida av astma, akne, andra hudproblem- bihålebesvär, sömbesvär, celiaki, magont, ångest, depression- smärtoverk, allergier, kronisk nuva och till och med sköldkörtelbesvär bara för att nämna några. För alla dessa viktiga problem saknas svar eftersom det inte dit pengarna och resurserna läggs. Vi går vidare till det sjunde stora misstaget att man blundar för de fyra skoningslösa. De fyra skoningslösa är vad MM kallar de fyra yttre faktorer som är det verkliga problemet bakom kronisk och mystisk sjukdom. Och vi kommer prata om dem i ett helt kommande avsnitt, men vi tar upp lite idag med. Dessa fyra det är strålning, virus, DDT och andra gifter och giftiga tungmetaller. Och för att säga något om strålning, vi utsätts för oerhörda mängder strålning idag. Och det har vi gjort de senaste decennierna. Strålning från kärnkraft, katastroferna, Fukushima och Chernobyl, de har inte försvunnit. Den strålningen faller ner på oss hela tiden och kommer göra det lång tid framöver. Och strålning överförs även från generation till generation. Så den strålning som våra förfäder utsatts för har överförts till oss. Och fråga äldre generationer hur man såg på strålning förr i tiden och hur mycket de blivit utsatta för strålning. Jag fick en chock när jag frågade min farfar om det och insåg hur mycket han varit utsatt för strålning. Och det här är ju innan alla mobiltelefoner och wifi och så vidare kom. För även strålningen vi utsätts för idag är på tok för hög. När vi flyger utsätts vi för stor mängd strålning. Och strålningen idag den pratar vi inte så mycket om. Man har lagt locket på lite grann där. Men även om den inte är synlig för våra ögon så påverkar detta vår hälsa. Strålning sänker vårt immunförsvar och föder patogenerna i vår kropp. Virusexplosionen då? Ja, de virus som påverkar oss stort idag och som ligger bakom väldigt mycket av våra kroniska sjukdomar det är olika virus i herpesfamiljen. Exempel är Epstein-Barr, Beltros, Cytomegalovirus, Herpes simplex 1 och 2, Humant herpesvirus 6, 7, ända vägen till 12. <laughs> Undrar du vad katten jag pratar om nu så kommer vi prata mycket mer om det här längre fram. Med symptom som hjärndimma, migrän, nervsmärtor, muskelspasmer, ångest, depression, kroniskt trötthetssyndrom, borrelia, fibro, RA, MS, SLE, ödem, hepatit och 98% av all cancer spåras till denna virusexplosion. Dessa virus muteras i takt med att de sprider sig och de blir mer elakartade. Och Hade man studerat virusmutationer lika mycket som genmutationer hade man faktiskt kommit någon vart med att hjälpa oss bli friska. Den tredje av de fyra skoningslösa är DDT och andra gifter. Ja, du hörde helt rätt. Du kanske trodde att DDT tillhörde historien och har inget motsatt att göra idag. Men faktum är att det är inte alla delar av världen som man har förbjudit DDT. Så det används fortfarande. Och sen sprids det med vinden så vi blir utsatta för det även idag. Och den gamla DDT som användes, den försvann inte bara heller från jordens ände bara för att man slutade sprida den den ligger ju kvar i våra marker och tas in i våran mat. Och den kan också föras över generation till generation vilket sedan kan tros vara en etisk svaghet. Även om DDT är förbjudet i de flesta länder så används fortfarande deras giftiga kusiner i bekämpningsmedel och som sprids på vår mat i våra trädgårdar och hem. Och DDT bryter ner leven, göder, epistombär och andra proteiner och försvagar vårt immunförsvar. Och det finns oändligt många mer gifter som inte är förbjudna idag som vi utsätts för dagligen. Och de kommer jag att ta upp i kommande avsnitt. Den fjärde av de skoningslösa är giftiga tungmetaller. Och precis som de övriga så syns inte de här. Och ja, då verkar de tydligen inte finnas heller. Och jag ser verkligen fram emot att prata mer om dem. Men de påverkar oss så fruktansvärt mycket idag. Inte minst vår psykiska ohälsa som faktiskt är fysisk i allra högsta grad. Alla har vi tungmetaller i oss i olika mängd och på olika ställen i kroppen som ställer till problem. De kan ställa till problem i sig själva, de kan sänka vårt immunförsvar och de gör det alla potentiener vi har. När metallen oxiderar i vår kropp och hjärna så ställer det till med ytterligare problem. Och MM har delat med oss att problem direkt kopplade till tungmetaller är ADHD och autism, schizofreni, Alzheimers, Parkinson med mera. Och om du inte tror att du har giftiga tungmetaller i dig, så vänta till avsnittet om några veckor så kommer du få en chock. Det finns också en väldigt verklig anledning till varför du inte får höra om dessa tungmetaller som vi utsätts för dagligen. Alla de här fyra skoningslösa kan vi avgifta våra kroppar från om vi gör det på rätt sätt. Och vi går vidare till det åttonde stora misstaget. Det sitter i huvudet. Många, många kroniska symptom och sjukdomar är osynliga. men det menas att de inte syns utanpå. En del syns, som till exempel exem. Men det lidande som exem kan bidra med kan vara osynligt för många. Men många andra till sånt, de syns inte alls utanpå. Som utmattning, depression, problem med sköldkörteln, smärta, värk, ångest, hjärndimma, magproblem och så vidare. Och samma sak med dessa. Lidandet som det med sig. Hur svårt det kan vara att leva med sjukdom eller symptom, det kan också vara dolt. Och lever du med mystiska sjukdomar eller symptom så vet du med all säkerhet vad jag menar. Och det kan vara svårt för läkare, arbetskompisar och till och med familjemedlemmar att förstå vad du går igenom. Visa dessutom test och undersökningsresultat inga svar, då är det mer troligt att du blir ifrågasätt än att man ifrågasätter diagnosmetoderna. Förklaringarna som erbjuds och frågorna från människor runt omkring oss, kring vår hälsa, kan vara så otroligt nedslående och rent av förkrossande. De undrar, när vi blir friska, mår vi fortfarande inte bra? Kanske är det en djupt liggande önskan om att bli sedd som gör att du undermedvetet gör dig sjuk. Kan du inte försöka lite mer? Måste du vara så krånglig? Kan du inte skaffa en hobby? Tänk inte så mycket på dina problem. Fokusera på det som är bra istället. Kanske du behöver gå till en psykolog. Alla dessa är sätt att inte ge dig validering. Att det på något sätt inte är verkligt det du går igenom. Att det sitter i huvudet och att om du bara gjorde det ena eller andra borde det försvinna. Om dessa människor bara förstod vad det var du gick igenom. Detta sätt att se på sjukdom tog ordentlig fart på 1940-talet. När mängder med kvinnor sökte sig till vården för att få hjälp med aldrig tidigare skådade problem. såsom som utmattning, låg energi, depression, ångest, hjärndimma, verkosmärta, och smärta, håravfall, oförklarad viktuppgång, värmevallningar och så vidare. Det fanns inga svar till dessa problem i läkarböckerna. Så det uppstod galna kvinnosyndromet. Kvinnor som var fattiga som sökte vård fick höra att de var lata. Rika kvinnor fick höra att de var uttråkade. Efter ungefär ett decennium av detta galna kvinnosyndromet som dominerande diagnos kom teorier om hormonrubbningar och klimakteriet. Och Det kommer vi ägna minst ett helt avsnitt om så det tar vi längre fram. Men tyvärr är det fortfarande i allra högsta grad levande än idag att människor, kvinnor som män, inte blir tagna på allvar. Ibland behövs det inte ens sägas i ord. Har du varit med om det vet du att det ibland endast krävs en blick för att säga det- eller ett tonfall, med tvivlet om på vad du själv upplever finns där. Detta har fått otroligt många människor att tro att de har en personlighetsstörning- eller uppsöka psykologer och leta efter orsaker till varför de skulle bromsa sig själva. Det senaste har det kommit en uppsjö av alternativa och även andliga terapeuter- som hjälper folk med det här. Att vilja utveckla sig själv och bli en bättre människa- det är ju såklart bra saker, men det är inte vad vi pratar om här. Många gånger får människor höra att deras problem beror på att jag har ångest och depression. När både ångest och depression är symptom, inte orsaket till symptom. Detta är så invant hos så många av oss att det kan vara svårt att ens ta till sig denna punkt. Både för den som är sjuk och för den som tvivlar på någon annans historia. Och så mycket lidande har skapats på grund av detta misstag- ett otroligt högt pris har många betalat med så mycket sorg. Kanske av psykofarmaka, isolering, förlorade relationer, även familjerelationer. Eller förlorad värdighet i relationer. Och Det är dessutom ett utomordentligt sätt att ha död på intuitionen och att sluta lita på oss själva. Detta synsätt är långt ifrån medkännande och det är förödande för alla inblandade. Både för de uppenbara anledningarna vi pratat om för den som är sjuk- Men det avhåller även människor i personens närhet- att leta efter de rätta svaren. Och det finns svar. Det sitter inte bara i ditt huvud. Det är inte dig det är fel på. Vi har kommit fram till det sista misstaget. Det nionde stora misstaget. Och det är att du attraherade din sjukdom. Och denna punkt har vi varit inne lite i tidigare avsnitt. Men den är otroligt viktig idag- för vi ser det här runt om oss hela tiden. Och det är oerhört förödande- jag kan ta och berätta från mitt eget liv. Efter att jag sökt så, så mycket under så många år. Och efter att jag lade ner podden. Så hade jag, jag hade ingen tillit kvar. Till någon längre. Den här teorin. Att jag hade attraherat min sjukdom. Och att jag var den som kunde få mig själv frisk igen. Alltså det blev min sista utväg. Jag gick in i det här. Som min tjurfäckningsmatch. Det kändes i början som väldigt empowering. Jag inget bra ord på svenska. Det kändes som att jag kunde... Ta tillbaka min kraft efter, efter så många år då jag kände att andra hade svikit mig. Läkare, terapeuter och så vidare. Liksom att svaren låg hos mig. Men det här fungerade ju inte. Jag blev inte frisk hur mycket jag än försökte och hur andlig jag försökte bli. Och den smällen, vad som sker i ditt inre med din själ. Av att känna att inte bara alla andra har svikit dig men även dig själv. Så det kan sätta otroliga spår och sår i själen. Och jag önskar att jag inte hade behövt uppleva de åren. Och allt yngre och yngre människor får dock höra detta idag. Och det är bara ett modernt sätt att säga att det sitter i huvudet. Så som man sa till kvinnor förr. Och det som är så löms med detta nya sätt. Det är att det blandar en del sanning med en del osanning. För sanningen är att du faktiskt lider. Du får validering för det. Men det blandas med osanningen och skuldbeläggande. Om att det är du själv som ansvarig för det. Genom tankar, karma, energi och så vidare. Och om det här hade varit sant. Att vi manifesterade vår egen sjukdom. Så skulle alla vara sjuka. För vi alla är innerst inne rädda för att bli sjuka. Och det hade heller inte funnits några friska. Men sura och sorgliga människor. Och det finns. Och inte heller några sjuka människor. Som inte gjort annat än att vara godhjärtade i sitt liv. Och det finns många av dem också. Och se bara på barn. Är det också ansvarig för sina sjukdomar eller djur? Alltså det här har blivit så stort och det blir så fel. När man tar något positivt som att ha positiva tankar och försöka ansvara för sitt liv och så vidare. Det är ju fina saker. Men när det används till saker som vi inte rör för så kan inte vi bli beskyllda för att inte vara tillräckligt bra på att skapa vår verklighet med våra tankar och känslor och att vi är ansvariga för allt negativt som sker i våra liv. Detta extremt oanliga sätt att se på det förklädts idag som ett spirituellt och andligt handlande. Och en annan sak som passar in här det är när folk får höra att det är karma från ett tidigare liv som gjort dem sjuka. Och för vissa som lyssnar nu och inte har hört det här eller inte varit inne i den världen så kanske det låter helt galet. Men det är väldigt vanligt idag och det är väldigt lätt att tro på det här när du har varit runt i vården och inte fått svar varit runt bland massa alternativa läkare och terapeuter kanske runt om i världen och inte fått svar. Och så berättar någon att du varit strypt i tidigare liv. Det är därför du har den här konstiga känslan i halsen nu. Eller att du blev bränd. Och det är därför du har eksem och utslag på kroppen och så vidare. Och jag säger inte att de här sakerna inte har hänt. Men sanningen är att det finns fysiska orsaker som har skett i det här livet. Och då kan inte vi sätta skygglappar på det. Och försöka se vår tidigare... Och sen säger jag till patienterna att det är upp till henne eller honom att läka de såren som de fick i tidigare liv. <laughs> så, att bli, så att de blir kvitt sina symptom i detta. Och jag vill läsa lite från Sköldkörtens hemlighet, 146. Där ni skriver att att utsättas för prövningar i livet skapar inte sjukdom. Negativa tankar och känslor varken orsakar eller trollar fram sjukdom. Det är naturliga. Vi har en gudomlig rätt att känna oss rädda arga eller nedstämda negativa reaktioner på livet såsom att uttrycka smärta eller dela med sig av oro är del av det som håller oss som art trygga och levande det som verkligen gör människor sjuka är patogenerna och gifterna som de bär på slut på citat och yes dessa är de stora misstagen MM delar med oss som tagit oss hit där vi är idag och som fortsätter att hålla oss från att hitta de riktiga orsakerna till människors lidande och Jag vill också säga något som M&M alltid varit väldigt tydlig med. Nämligen att ingen vill vara sjuk. Ingen. Ingen vill ha ett begränsat liv. Ingen drar medvetet eller omedvetet på sig symptom för att få uppmärksamhet. Ingen är heller rädd för att bli frisk. Som är vanligt att man får höra som anledning att man inte släpper in läkning i sitt liv. Ingen är det. Alla vill kunna leva sitt liv friskt utan begränsningar. Känslomässiga sår, trauman och så vidare- de kan vara förödande för oss- och det kan trigga lyssna noga, trigga igång kroniska problem- men de är inte orsaken- oavsett vad du har fått höra. Vi kommer att ha ett helt avsnitt om det längre fram- om utlösande faktorer och triggare. Och positiva tankar och liknande- det kan lugna oss, stärka vårt immunförsvar- och alltså hjälpa oss, absolut. Men avsaknaden av sådana- är inte orsaken till att vi blir sjuka. Det finns många hål i konceptet att vi manifesterar vår sjukdom. Att det är sorgligt. Men jag vet också av egen erfarenhet hur lätt det är att köpa i stort sett vad som. När man inte får hjälp. Så nu när vi har gått igenom de stora misstagen som lätt dit vi är idag. Kan vi börja gå in på vad MM säger ligger bakom vår tids stora sjukdomsepidemi. Och det börjar vi med i nästa avsnitt. Och vill du vinna en av MN-böckerna så gå till carolinajohansson.se på Insta eller Facebook. Och dela inlägget till podden så är du med i utlåtningen. Det går jättebra om du vill ha en bok själv eller ge bort till någon annan som du vet kan ha nytta av den. Och jag vill avsluta lite med att läsa från Sköldkörtens hemlighet. Det är ett ganska långt stycke men det är väldigt bra. Jag önskar dig allt gott tills vi hörs nästa gång. Och vill du hänga med i boken så är det på sidan 116. För att få lite perspektiv på dagens stora misstag inom kronisk sjukdom- måste vi komma ihåg att vi en dag kommer att se på nuet ur ett historiskt perspektiv. Det som utmärker vetenskapen är att den gradvis utvecklas- för att ge oss en djupare, ärligare förståelse för världen. Nya experiment förbättrar tidigare kunskap. Ren fakta ersätter felaktiga hypoteser och framsteg som gick åt fel håll av fel anledning- kan spolas tillbaka och korrigeras. Så de tankar som verkar konkreta och rationella idag kan en dag betraktas som förlegade i takt med att vi får ny kunskap. Det är detta perspektiv som vi behöver ta med oss när vi analyserar dagens moderna medicinska teorier. Några kommer att överleva tidens utvärdering, andra inte. Se till exempel på tiden då man började operera bort patienters halsmandlar. Många barn uppvisade problem med halsfluss och det vanliga tankesättet var att ta bort halsmandlarna. Det blev ett sådant förhärskande synsätt att ingen fick för sig att ifrågasätta om man inte istället skulle ta hand om det som ursprungligen orsakade halsfluss. Allt fokus på det medicinska framstegen kring operationsproceduren fick mysteriet med denna utbredda halsfluss att hamna i skymundan. När bortopereringen av halsmandlarna blev en vanlig företeelse skulle ingen på läkarprogrammet uppmuntras att utforska problemet mer eftersom det hade blivit välkänt och beprövat. Ta bort halsmandlarna likställde man med att ta bort problemet. Varför skulle man lägga tid på att tänka mer på det? Läkarvärlden erkänner nu att halsmandlarna är kopplade till immunförsvaret och att det inte är den bästa lösningen att ta bort dem om de är infekterade. Nu har antibiotika istället blivit en första insatsstyrka man väljer. Detta är problematiskt, för även om kofaktorbakterier kan fortsätta att inflammera halsmandlarna är bakterier inte den bakomliggande orsaken till halsfluss. Det är EBV. Det har hela tiden varit ett tidigt stadium av epstein barr viruset som orsakat inflammerade halsmandlar. Hos barn är det väldigt svårt att kunna påvisa EBV eftersom det inte ofta finns några varningssignaler som gör att man kan upptäcka det med hjälp av blodtester. Den del av lymssystemet där halsmallarna sitter har blivit infekterad när den försöker bekämpa viruset vilket ger upphov till mystisk halsinfektion. Detta är en annan form av dolt och berättelsen om hur medicinsk forskning och vetenskap går bet på att lösa ett problem. Eller tänk på den tid då man avrådde mammor från att amma. För flera årtionden sedan ansåg man bröstmjölk vara mindre värt än det splitter nya laboratorieframställda mjölkersättningar som blivit populära. Man uppmanade kvinnor att sluta amma eftersom vetenskapen visste bättre än människokroppen. För att sätta detta i perspektiv råkade det sammanfalla med tidpunkten då bilar inte hade nackstöd för att motverka whiplash och säkerhetsbältet spändes över höften och ändå såg man bilar som långt fram i utvecklingen. Familjer följde detta råd och såg mjölkersättningen som en gudagåva. Tills forskningen dök upp flera år senare och påvisade att bröstmjölk hade ett oerhört värde. Paradigmen började förändras i takt med att allt fler började inse att man faktiskt kan lita på människokroppen och att vetenskapen är det som släpar efter. Fast tyvärr har den här insikten begränsats till att gälla detta enda område. Nu förstår du hur vi en dag kommer att se på dagens medicinska inställning till självkörtelsjukdom och andra kroniska sjukdomar ur en helt annan synvinkel som historia. I modern konventionell medicin finns det tre huvudsakliga behandlingar av kroniska problem. Steroider, även inräknat hormonbehandlingar och immunhämmare, antibiotika samt åtgärder för att avlägsna det man ser som ett problem. Kanske har du erfarenhet av alla tre. Och om en eller flera av dem inte fick dig att må bättre är det högst troligt att du sätter dig själv som problemet. Detta kommer en dag att förändras. Nya upptäckter och nya behandlingsmetoder kommer att växa fram. För sanningen är att det inte är du som är problemet och du har inte gjort något fel. Informationen som följer här om det stora misstagen kommer att visa dig vad som varit det verkliga felet hela tiden. Och peka på tankesätt att undvika samt fallgropar att kringgå. Det kommer att visa dig att du kan lita på dig själv igen. Och att du kan använda den tilliten för att förflytta dig från ditt nuläge till där du vill att din hälsa ska befinna sig. att du lyssnar på podden om du vill ha hjälp med att komma vidare gå till carolinajohansson.se där du hittar information om hur vi kan arbeta tillsammans för att du ska nå i mål jag vet hur det är att leva i ett helvete och inte komma loss att vara ensam i sitt lidande och inte bli förstådd det går att ta sig ur det inte bara jag utan hundratusentals människor har redan gjort det så låt mig visa dig hur du kan komma dit med På carolinajohansson.se hittar du även en blogg med översatta artiklar från Antonis hemsida så att du lättare kan läsa och dela med andra. Jag har väntat på den här informationen i över 30 år och jag ser den som ett rent mirakel. Jag hoppas att jag kunnat förmedla hopp och kunskap till dig. I välmående, vi hörs nästa gång.